0: Então, como esse último vídeo de 2018 e também para a posteridade, uma coisa, uma mensagem de crescimento e de percepção que a gente tem que ter para 2019 e para frente, que é o que a esquerda e a direita precisam aprender para 2019 e para sempre também, né? Por que não? E são lições que a esquerda tem que aprender sobre a direita e vice-versa, são as mesmas lições que valem para os dois lados sobre a percepção um do outro e como resolver as disputas que eles têm. E como, infelizmente, a gente está na era onde as pessoas têm que mim com uma etiqueta de aviso, a minha posição é o libertarianismo. Esse canal é um canal sobre libertarianismo. E a posição libertária é o seguinte... Você tem o direito, e esse direito existe por causa da ética, ele não existe porque alguma constituição deu ou porque o Estado reconheceu, esse direito existe antes da noção de constituição e tudo mais. Você tem o direito de viver a sua vida como você quiser e se associar ou não se associar com quem você quiser, contanto que uma coisa, você não agrida ninguém. Isso não quer dizer pacifismo você pode se defender. Se alguém está te, tá te agredindo, você pode se defender, mas você não pode iniciar violência, iniciar coerção contra alguém. Inclusive, se você acha que a agressão é errado, sempre, você é libertário também. Talvez você não soubesse disso. Recomendações de leitura vão estar na descrição. Mas, por ter essa posição libertária, a gente consegue olhar muito pra, bem para esquerda e a direita e ver muitas similaridades e conversar com os dois e poder dar esse, esse insight de assim, o que, que a esquerda e a direita podem aprender? E a primeira coisa é elas são muito similares. O que acontece é que a grande maioria... E quando eu digo grande maioria, eu quero dizer assim... 90% a 95% dos eleitores... A grande maioria das pessoas que votaram esquerda ou direita... Que se identificam com a esquerda ou a direita... Querem as mesmas exatas coisas. Menos pobreza, mais educação, menos ignorância... Mais saúde, menos doenças... Mais paz no mundo, menos danos ao meio ambiente, mais pesquisa, explorar o espaço, uh, tudo isso, mais arte e coisas bonitas, Sim, os dois lados concordam com isso, ou alguém fala assim, não, eu acho que a gente tinha que ter mais pobreza, ou, Não, eu acho que era bom quando a gente tinha mais tuberculose, não, os dois lados, quase todo mundo que está nos dois lados quer a mesma coisa, e a outra coisa, e de novo, isso não é de esquerda ou de direita, isso é ser humano, a enorme maior parte das pessoas que vota esquerda ou direita não estudou nada ou praticamente nada sobre o que elas estão votando a favor ou contra. E eu não estou dizendo assim que elas estão defendendo porque às vezes as pessoas defendem coisas contraditórias, isso acontece bastante. Mas se você falar para alguém que votou num candidato de direita, para usar o termo muito amplamente, você fala, tá bom, defenda todas as posições filosóficas dessa posição a partir de axiomas, parte de primeiros princípios e deriva o troço todo. Tá, mas o que, que você estudou sobre essas ideias aqui desses caras que você votou a favor? Né? O que, que você leu assim profundamente? Seja de direita ou de esquerda. A maior parte das pessoas não consegue elaborar por que, que aquelas ideias são realmente as melhores coisas ou quais é o, qual é o debate dela contra outras. Elas são movidas por várias coisas, como preconceitos, como coisas que elas ouviram de alguém que elas confiam, então provavelmente deve ser isso aí. Coisas que elas aprenderam na escola que podem estar certo ou errado, ou que ela lembra errado, inclusive. Mas a principal coisa que move as pessoas a defender essas ideias e a votar da forma que elas votam é medo, é preconceito, é terror, é olhar para o outro lado e não saber o que tá acontecendo, não entender o que é aquilo, então vai isso aqui porque isso aqui parece um pouco melhor que aquilo, então é isso aqui. Não é que a pessoa acha que essa coisa que ela tá votando é um grande ideal, é uma grande coisa. É isso que. Quase ninguém consegue ter essa noção de um ideal, de uma coisa perfeita a partir de primeiros princípios. Não, é em oposição a alguma outra coisa, aquela coisa eu tenho muito medo, então vai contra. Medo é uma coisa que guia a grande maior parte dos eleitores de esquerda e de direita. Só olha as eleições esse ano. A maior parte das pessoas que votou para Haddad não é comunista ok? Eu, 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 pensa aquele cara, pensa uma pessoa assim com um ensino fundamental incompleto no interior do Sergipe, eu não sei nada contra o Sergipe, mas enfim, essa pessoa que votou provavelmente estatisticamente no Haddad. Ele não é um comunista, ele não é um socialista, ele foi levado a fazer algumas coisas, talvez por medo do outro lado. E a maior parte das pessoas que votaram por Bolsonaro, não querem um, um retorno do regime militar e também não são, assim, super estudados o okay, que. eles só olharam e falaram, cara, eu não quero ser a Venezuela, velho. Um monte de gente votou para o e falou assim, cara, olha, eu sou homossexual e eu tô com medo de morrer. Ah, mas tem um monte de problemas que podem acontecer com o governo PT. É, mas eu tô com medo de morrer, porque eu tô olhando para esse outro lado e eu acho que tem uma galera aqui que quer me matar. Eu estou com medo, então eu volto para esse lado. E teve um monte de gente que votou Bolsonaro porque falou, cara, eu tenho um apartamentinho que eu comprei com o dinheiro suado ao longo da minha vida, eu tenho alguma coisinha assim, eu tenho, sei lá, uma empresa, alguma coisa, e eu tenho medo que essa galera de esquerda venha me fuzile e me roube tudo que eu tenho. Medo, medo e medo. É isso que move a maior parte das pessoas que se identificam de esquerda ou de direita. Medo de alguma coisa grande do outro lado que eles não conhecem, que eles não entendem e do que, que pode acontecer. Pessoas de esquerda e direita são muito mais similares do que elas imaginam, defendem, querem os mesmos objetivos, olham para. Ah, eu queria que essas coisas acontecessem mais, não conhecem o outro lado, têm medo e acabam defendendo métodos que elas não realmente estudaram ou conseguem debater isso muito profundamente. E o problema é que, por causa do medo, não tem debate, não tem conversa. E aí o que acontece? Eu só olha ao redor, cara. Olha o que está acontecendo ao nosso redor, olha as eleições e olha o que pelo jeito vai ser os próximos anos, não só no Brasil, mas em basicamente qualquer nação com um Estado um pouco maior e com um regime social-democrata. Um lado tem medo do outro, um lado ataca o outro, um lado não quer mais conversar com o outro. Bom, e aí, o que a gente espera que saia disso? Mas e por que, que isso acontece? Por que você tem todo esse medo e fechamento à conversa? Porque você tem uma pequena minoria, 5 a 10% do eleitorado, que são pessoas que, eles têm vários problemas, e assim, eu não tô dizendo que elas são malignas, eu até consigo empatizar com elas, tipo, cara, teus pais te quebraram de porrada quando você era pequeno, você passou por um monte de coisa errada na vida, você, não sei, você foi levado a acreditar um monte de coisa e tudo mais, mas são pessoas que não querem saber de conversa, elas só querem saber de atacar, elas só querem saber de odiar, elas só querem saber de destruir. E isso vale pra esquerda ou pra direita. Você tem, tem a galera da lacração e você tem a galera da ultramitagem, é a galera que só quer saber de atacar o outro lado. Que olha pro outro lado, não quer conversar. E olha e fala: Maligno, destruidor, capeta, assalto terra, vampiro. Você é e essa galera faz o quê? Às vezes critica uma coisa que tá certo de criticar. De olhar e falar: ó, Existe esse grupo aqui. E esse grupo aqui tá fazendo uma coisa errada. Mas daí eles não passam errado. E todo mundo que tá junto com eles é literalmente eles. Então se tem uma galera. Sete caras, digamos, que votaram pro Bolsonaro, que acham que gay é doença e tem que morrer. Então, literalmente, todo mundo que votou pro Bolsonaro acha que gay é doença e tem que morrer. É Essa galera, essa pequena minoria, que discursa dessa forma e acontece no outro lado. De fato, tem uma galera de esquerda que quer implantar a ditadura do proletariado e fuslar a galera. Então, tem a galera de direito que olha e fala, tá bom, então todo mundo, todo mundo que votou com eles também quer isso. Todo mundo também quer fusilar todos os burgueses quer fazer ditadura, não sei o quê. E quem tá participando disso é um trouxa, um idiota, um retardado, um problemático, é alguém com problemas psicológicos, etc. É essa pequena minoria que fica atacando os dois lados e aliena a galera completamente. Só que o que acontece é que essa pequena minoria é extremamente vocal. Eles são excelentes em se fazer presentes. Dando a ilusão de que eles são aquele grupo quando eles não são. E aí o que acontece? A maior parte das pessoas não tem tempo de ficar conversando com a outra maior parte das pessoas. A gente não tem tempo pra sair pesquisando e conversando com todo mundo pra todo lado pra tentar entender as coisas. E honestamente, também tem um lado humano em que às vezes a gente não é muito bom em fazer isso também. Empatia é uma habilidade, tem pessoas que não têm isso. E aí o que acontece? A gente olha pra essas pessoas, acha que isso é tudo, que é a totalidade, tudo mais, não tem informação completa, tem todos os problemas que seres humanos têm. E aí o que, que a gente vê? Bom... A gente vê uma coisa. Ah, nossa, que absurdo! Nossa, olha essa galera que eles estão falando as coisas assim que eu acho absurdo, né? É, não, eu não quero conversar com essa galera. De fato, tem uma coisa, e tem uma coisa super estranha aqui. Olha, não é, de fato, não tem como conversar com isso aqui. Uau, ferrou. Então eu vou desistir de conversar, não tem chance aqui. Até porque também esse lado tá devendo uma coisa horrorosa sobre mim. Tipo, porque eu tô simpatizando um pouquinho com isso aqui. Essa galera tá falando que eu sou literalmente a encarnação do capeta. Então o que que eu faço, como que eu tento conversar, como é que eu tento entrar em razão com alguém que aparentemente decidiu que dane-se absolutamente tudo que eu falo ou acho. O que que eu faço contra uma pessoa assim? Como que eu me comporto? Certo? Esse é o grande pesadelo do Mallory. É um personagem do Fountainhead, o um livro A Nascente, da In range que é o grande pesadelo dele de estar tá preso numa sala com uma outra criatura, que não importa o que ele fale, não importa o que ele pense, não importa o que ele faça, a outra criatura simplesmente não liga, você não consegue alcançar ela intelectualmente. O que, que você faz contra uma pessoa assim? Certo? Você tem essa minoria que radicaliza tudo, fecha todo, todo o discurso, você olha, vê esses caras, eu não consigo ter acesso ao resto da informação, eu vejo isso, eu me sinto putamente atacado, essa galera quer que eu morra, isso vale pra esquerda ou pra direita? E como é que eu respondo? Bom, tá? Fazer o quê? Já que você quer isso comigo, então eu não vou conversar. Pra que que eu vou tentar conhecer vocês? Para que que eu vou tentar? Porque claramente vocês estão expondo um negócio aqui que o bicho não tem muito o que fazer. Então eu vou desistir e eu vou pra esse lado aqui que eu tava simpatizando, porque assim, eu tava até simpatizando com eles, esse outro lado claramente... E então eu vou pra cá. Aí você começa a ficar dentro daquela bolha, vai polarizando, vai polarizando, não tem contato com o outro lado, não conhece a galera do outro lado, não conhece as ideias que as outras pessoas defendem, não entende por que elas defendem as ideias que elas defendem, provavelmente não consegue articular as suas próprias ideias. E aí o que acontece? De novo, olha ao redor, olha as eleições esse ano, olha o prospecto de como que vai ser o Brasil nos próximos anos. Esse é o resultado que a gente tem pela frente. O que a esquerda e a direita precisam aprender é que eles basicamente não conhecem um ao outro, ok? Se você é de um lado, eu, cara, eu apostaria muito bem que o que você pensa que é o outro provavelmente é um puta de um estereótipo. E quem fez essa transição recentemente, seja de esquerda para direita, direita pra esquerda, ou de qualquer um desses lados pra libertarianismo, sabe do que eu tô falando. Eu tô, eu tô fazendo esse esforço mais de conversar com pessoas que fizeram essa transição recentemente, ou que estão meio que olhando assim e falando, eu acho que tem alguma coisa errada, pra você conseguir ter essa sensação do outro lado. Que é difícil hoje, inclusive. É difícil você filtrar uh, do babaquismo, tirar todo aquele barulho gigantesco rançoso que é feito para uma pequena minoria. É difícil você tirar isso e ver a opinião sincera de uma pessoa que só tá pensando como deixar as melhores coisas, como deixar as coisas melhores, mas vai ter, eu, eu, eu aposto, cara, eu aposto que você tem uma visão estereotipada do outro lado, e a gente tem que quebrar isso, a gente tem que começar a conversar com o outro lado e pensar, cara, o que, que você quer mesmo, na moral? Porque você vai se surpreender bastante. De novo, só fala com alguém que fez a transição recentemente, ou fala com alguém, se você conseguir achar alguma pessoa assim, e se você é assim, muito obrigado por ser assim, encontra uma pessoa do outro lado das suas ideias, que não tá disposto a escrotizar na hora com você. E fala assim, cara, não, na moral, o que, que você acha mesmo? por que, que você acha isso? E vai voltando para perguntas básicas. Eu não espero que no fim dessa discussão os dois concordem, e eu não espero nem que os dois mudem de lado. Mas eu só espero que você olhe e fale, ah, ah, não era bem isso. Ah, na verdade, hum. e você pode até descobrir que inclusive várias informações que você tinha estavam erradas também a gente precisa fazer isso e é isso que não está acontecendo e o que você tem uma crescente polarização dos lados e quanto mais você polariza mais um lado desconhece o outro e mais um lado tem uma caricatura absurda do outro e quando o outro vê quando um lado digamos a esquerda é atacado por uma coisa que a maior parte desses eleitores olha e fala não é isso que eu quero ele só tá bom então esse cara não me conhece ele só meu dele quer acabar comigo então já que ele não me conhece o que eu vou fazer eu desisto ele não quer conversar então vamos votar para acabar com os caras fazer o quê e você tem essa polarização se reforçando de novo e de novo. Mas qual que é o motivo por trás disso? E a resposta é, esse é o incentivo que a democracia coloca. Não é uma falha da democracia. É isso que você esperaria, razoavelmente, de uma democracia. Por quê? Porque o jeito mais fácil de você ganhar uma eleição então ganhar poder sobre outro lado é criando medo. Só pensa assim, tem um debate eleitoral na nossa cabeça. Pode ser prefeito, vereador, governador, tanto faz, cara. Pref, presidente, tanto faz. O que, que é mais fácil? Você falar, pessoas, tem um grande apocalipse vindo e este cara é a personificação desse apocalipse. Tudo sobre ele é errado ele defende coisas objetivamente malignas. E você cria todo de ataques, que até dá para o cara responder, mas leva 20 vezes mais tempo para ele responder do que você atacar. Você faz tudo isso, certo? O que, que é mais fácil? Fazer Isso ou falar, gente, vamos começar por filosofia, primeiros princípios. Axiomas, ok? Como é que a gente parte disso? E agora vamos fazer deduções lógicas. Porque... E agora que a gente tem esse método, vamos discutir em quais países, ou se isso é uma metodologia adequada, seja. Gente... O que funciona é você boçalizar. O que funciona é você falar, você é um corrupto, estúpido, safado, bandido. Ah, é isso. É isso que funciona. É você falar, você vai destruir tudo, você é o de você fica atacando outro cara. E o que acontece... Tem uma pessoa que vai fazer isso por hipocrisia, que fala assim, ah, não realmente acho isso, mas funciona. E tem uma pessoa que realmente acha isso. Alguns deles estão certos, de fato. De fato, muitos políticos que estão por aí, de fato, são uma coisa absolutamente maligna. Mas a maior, a maior parte do eleitoral, 90%, 95% não é. Mas você tem que falar, isso aqui é, e todo mundo que vota pra ele é. E você, você não quer ser parte disso, né? Esse cara é literalmente satã na terra. E você não quer ser parte disso. Você não quer ser o cara que vota nele. Então vote em mim. E os dois lados boçalizam. Esse é o incentivo. Então vão tender a vencer as pessoas que mais usam esse tipo de tática. E vão tender a vencer então os hipócritas, que usam isso, que sabem que funciona ou os caras que realmente acreditam. E esses caras vão conseguir amangar cada vez mais poder, mais influência. E isso chama mais atenção do que você tentar fazer um debate razoável, calmo, racional, usando evidências e argumentos e filosofia. Isso vai acabar tomando controle do debate, e vai gerar aquela pequena minoria de, 10, de 5, 10%, que acaba controlando o debate escrotizando o outro lado, criando um espantalho gigantesco e criando essa polarização. Porque essa é a melhor tática no sistema democrático. Essa é a melhor coisa que você pode fazer no sistema que a gente tem hoje. E, inclusive, pessoas podem fazer isso porque elas podem falar pera, eu não quero fazer isso. Mas eu acho que o outro lado é de fato uma galera maligna, literalmente vampiros que querem assassinar criancinhas, eu acho isso. Uh, e eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que fazer isso porque, com o Estado, essas pessoas podem me atacar. Elas podem impor os valores morais delas em cima de mim, a força. Elas podem mandar na minha vida, elas podem roubar as minhas propriedades via o monopólio da força estatal. Então, por mais que eu não queira, eu tenho que usar essa tática, porque se eu tentar ser razoável e calmo, não sei o quê, eu vou perder a eleição. De novo, você tem o um incentivo para radicalizar, para bolsalizar, muitas vezes com boas intenções. E isso me leva à grande lição desse vídeo, que é o que a esquerda e a direita precisam aprender. Você querer colocar pessoas com valores morais, com metas de vida, com jeitos que eles querem viver a vida, a vida deles de maneiras diferentes, você querer colocar toda essa pluralidade de pessoas em um sistema, com um estado em cima de todo mundo, com o poder de decidir sobre a vida de todos eles, só pode dar em conflito. Porque o que acontece? Você pode ter vários regimes diferentes, você pode ter um regime totalitário. Um lado manda e o outro lado cala a boca ou leva a bala. O que, que vai acontecer? Bom, o lado que cala a boca ou leva a bala ou foge ou vai falar, bom, já que é na bala, a gente vai meter bala. Então você vai ter violência, certo? Você vai ter agressão sistemática ou você vai ter uma puta guerra civil. Você pode falar, não, também vamos ter uma democracia. Bom, mas como dizia o Lysander Spooner, você só está substituindo, você está usando a ballot para substituir the bullet. Você está usando a boleta para substituir a bala. Mas o poder, no fim das contas, é o mesmo. Um grupo vai ter domínio sobre o outro. Ah, mas nós temos instituições para distribuir... Ah, pá! <risos> não, não dá pra levar a sério. Uma vez que um grupo toma o poder, ele tem domínio nas instituições e ele vai envenenar elas contra as outras. Por quê? Porque se ele não fizer isso, ele é trouxa. Se um lado que toma o poder e fala não, vamos respeitar as coisas, eventualmente um vai chegar lá, envenenar tudo e usar isso contra o outro e ganhar. Então, por mais que você não queira fazer isso, você tem que fazer isso defensivamente, com boas intenções. Por quê? Porque você sabe que o outro lado pode usar o Estado para fuder com a tua vida e impor sobre como você vai viver. Você colocar um monte de pessoas com objetivos de vida diferentes, com valores morais diferentes, com formas diferentes que eles querem viver a vida deles, com crenças diferentes e tudo mais, e colocar um Estado em cima deles, só pode terminar em conflito, porque a origem do Estado é conflito. O que, que é Estado? A definição do Estado é a organização que alega e exerce o monopólio do crime. É uma organização que chega e fala, eu vou mandar na sua vida, e se você discordar, eu vou bater em você até você concordar ou calar essa boca. É isso que o Estado é. Ninguém concordou com o Estado. Ninguém falou assim, ah, não, eu queria isso. Ninguém consentiu com ele. E se você não consentir com ele, dane-se. É uma organização impositiva. A natureza do Estado é agressiva. A natureza do Estado é Coercitiva é de iniciação de coerção. Uma vez que você coloca vários grupos diferentes, com ideais diferentes, com valores diferentes, dentro de uma instituição, e você coloca, ah, e daí o grupo que pegar isso pode agredir os outros, desde que seja bem sutilzinho, o que você vai ter é mais e mais agressão na sociedade. Então o que a esquerda e a direita precisam aprender é, olha, vocês têm os mesmos objetivos, vocês discordam nos métodos. Vocês têm bases filosóficas diferentes e a maior parte das pessoas sequer sabe quais elas são, vocês têm bases filosóficas diferentes, vocês têm métodos diferentes, vocês querem atingir basicamente os mesmos objetivos. Se vocês colocarem todo mundo no mesmo sistema, em um estado só, o que você vai ter é polarização e agressão. É isso que você vai ter, é isso que as regras desse sistema incentivam. É como se você falasse que todo jogo de futebol, cada jogador pode chutar outro jogador no saco duas vezes. O que, que você espera que aconteça nesse jogo? Certo? É isso que vai acontecer. Essa é a natureza da coisa, ok? Se você quer alcançar os seus objetivos com essa metodologia, ao invés de você querer colocar todo mundo com métodos diferentes e crianças diferentes no mesmo sistema, é melhor e mais ético você deixar cada um fazer o seu, cada um seguir o seu caminho, cada um seguir os seus, as suas morais contanto que ele não agrida outras pessoas, e depois você compara os resultados, você fala, olha, eu quero fazer as coisas de uma certa forma, eu quero cuidar da minha família, dos meus amigos, quero ter relações com outras pessoas de uma forma, você quer ter outras. Ao Ou invés de a gente estar tá no mesmo estado e falar, não, agora vamos ver. Agora vamos ver aqui quem ganhou a eleição e quem vai mandar... Ao invés de você fazer isso, você fala, então você vai pra lá e eu vou pra cá. E pode ser que eu aqui, eu olhe pra lá e falo, ah, pois é, né? Funcionou melhor. E daí eu vou pra lá. Ou pode ser que eu falei ó, oh, pra vocês funcionou, pra mim não, eu tô aqui, você tá lá. E tá tudo bem. Ah, mas eu discordo converse, debata, parta de primeiros princípios, faça uma dedução lógica, chegue a algum lugar, convença, mas guarde esse fuzil. Só porque você tem uma opinião, não quer dizer que você tem o direito de impor ela nas outras pessoas. Essa é a coisa que a, que a esquerda e a direita precisam aprender. Se você quer atingir esses objetivos e você tem certos métodos, respeite que os outros também têm outros métodos, deixa eles seguirem a vida deles, contanto que ninguém agreda ninguém. Se defenda caso seja o caso, eu não agrido a ninguém. E cada um consegue seguir o seu caminho, cada um consegue seguir a sua rota, cada um consegue fazer uma organização como quiser. E ninguém precisa agredir ninguém, ninguém precisa obrigar os outros. E claro, aí o que acontece? Ah, mas 90%, 90%, 95% das pessoas não sabem ter esse metodologia. Claro, mas elas vão poder comparar. Ou ao invés de a gente ficar fazendo debates eleitorais, que não são debates, honestamente, e ficar impondo uma visão com todo o outro lado, impedindo tudo, e daí nada nunca dá certo, não que vá dar certo porque é o Estado, mas digamos... Você tem um lado destinado, cujo objetivo é atrapalhar o outro o máximo possível. Então não vai funcionar mesmo. Ao invés de você ter esse, esse sistema, onde basicamente nunca vai realmente ser feito, você tem um sistema onde várias coisas estão sendo feitas ao mesmo tempo e as pessoas podem olhar e falar, pera, eu posso não ser um gênio em filosofia ou economia, mas eu sei que aqui tá melhor do que aqui, ok? E eu vou. E daí as pessoas podem aceitar essa participação ou não. É isso que as pessoas de esquerda e direita precisam aprender. Vocês precisam conversar um com o outro, vocês precisam entender um lado um do outro, e vocês precisam entender que você tentar colocar um estado para forçar o outro a de uma certa forma só vai fazer com que o outro lado radicalize e tente partir para cima de você. Porque é exatamente o que você faria caso alguém tentasse impor um estilo de vida em cima de você à força. Ou tentasse roubar suas propriedades. Você iria se defender. E quanto mais esse sistema estatal entra na vida das pessoas, mais as pessoas polarizam, mais as pessoas agonizam de medo e usam ele para se defender. Porque eles veem, como o Lysander colocou lá atrás que usando a boleta de votação, eles podem se defender de uma grande injustiça. E daí se vai polarizando. E os grandes parasitas, psicopatas, a real parte, que é o esgoto humano, vai se aproveitar disso, vai polarizar e vai usar o medo para tomar o poder. A gente precisa aprender que esse sistema não funciona. Que essa ideia de política não funciona, que essa ideia de Estado não funciona. A gente precisa entender e aprender que o que a gente deve fazer, e deve ético, é deixar que o outro viva a vida dele, contanto que ele não agreda a sua. É respeitar as diferenças falar, mano, cuida da tua vida, eu cuido da minha. Cada um segue o seu caminho e depois a gente compara resultado. E aí você pode falar, ah, Rafael, mas isso aí é meu tópico. Tá, qual que é a alternativa? A alternativa é o que a gente tem agora. Certo? Eu tô propondo, olha, cada um vai pro seu canto e vive as suas vidas e organiza as suas coisas, ok? E um não agride o outro. Você fala, ó, oh, eu posso não gostar do que você tá fazendo lá, mas você tá fazendo lá, eu tô fazendo aqui, tá bom. Ou isso ou a gente tem um sistema de agressão sistemática. E vai dar no que a gente tem hoje. Você vai ter que ter um Estado, ele vai ser totalitário, ou não, ele vai ser monárquico, ele vai ser democrático, vai dar na mesma. Você vai ter uma agressão sistêmica de um lado da sociedade contra o outro, e você vai ter polarização, você vai ter um lado odiando o outro, você vai ter um lado, eventualmente, sacando que não tem o que fazer, você vai ter que matar o outro lado. Essa é a opção. E pra finalizar, o que a esquerda e a direita precisam aprender, é que ou a gente abandona essa ideia de Estado, ou a gente abandona essa ideia de que de alguma forma você tem o direito de mandar na vida dos outros e se eles não gostarem você pode obrigar eles ou a gente vai ter isso que a gente tem agora cada vez pior, cada vez mais polarizado e cada vez mais violento até que todo mundo começa a puxar as facas e a gente vê o que acontece e a galera que sobrar vai discordar em mais alguma coisa e, e é isso pra sempre que é o que a gente teve até agora e, essa opção não me parece muito legal não eu prefiro muito mais, você faz o que você quiser fazer com a tua vida, eu faço o que eu quiser com a minha vida, e a gente compara resultados. Libertarianismo. Se você achou essa ideia legal, como eu falei no começo do vídeo, pode ser que você é um libertário, se você é contra agredir as pessoas, se você é contra a ideia de obrigar os outros a viver da maneira que você acha que elas deveriam viver, ou, e contra a ideia de que os outros têm, têm o direito de fazer isso em cima de você, se você acha que a agressão é objetivamente errada em todos os casos, corre um sério, muito sério risco de que você é um libertário, Sugiro você ler as coisas que estão lá na descrição e se inscrever no canal aí. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Vamos ver se em 2019 a gente melhora. Vamos lá.